0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 3 février 2022 et aujourd'hui il y a pas mal de choses à dire mais ce qu'il faudrait déjà commencer par raconter c'est que hier la journée en Europe n'aura servi rien, vous savez c'est ce genre de journée où il n'y a pas de volume, où les gens ne savent pas trop quoi faire, alors on était enthousiaste par les bons chiffres américains, d'ailleurs ça s'est ressenti aux états unis durant la séance, les bons chiffres de Google, les bons chiffres d'AMD, donc c'est ce qui a tiré encore le marché américain, mais en Europe c'était plutôt calme, on n'a pas trop osé se laisser embarquer euh, par la séance américaine en se disant, ouais ils vont encore nous faire un truc là, du style on va démarrer comme des fous, puis après ils vont s'effondrer en fin de séance, et puis nous, matin on va devoir pas parce qu'on n'était euh, pas bien possible. Donc c'était un petit peu la crainte, on avait l'impression que c'était en tout cas la crainte qu'il y avait en Europe hier matin. Alors... Ça s'est reflété sur la séance européenne, pas grand chose à dire. Par contre, sur la séance américaine, eh bien oui, effectivement, c'était Google et AMD qui tiraient les marrons du feu et qui s'en sortaient pas mal. Il faut quand même faire attention parce qu'entre les bonnes nouvelles et les excellents résultats des deux sociétés qui ont été quand même publiés euh, avant-hier soir, eh bien, euh, il faut voir comment ça s'est traité hier et on sentait quand même qu'il y avait un peu de prise de profit parce qu'il y a des gens qui ont dû jouer les résultats à la hausse et qui ont pris les profits sur le moment. Google ne terminait qu'en hausse de 7,5% et AMD qu'en hausse de 5,1%. On aurait pu espérer un peu plus d'enthousiasme, surtout quand on avait des commentaires comme les commentaires de Bank of America qui nous disaient que AMD avait un potentiel de hausse de 63% après ses résultats excellents. Et bien, comme on l'a vu, comme elle a fini hier soir, c'était un petit peu du style « Ouais, mais on n'y croit pas non plus, franchement beaucoup ». Alors franchement j'ai un petit peu l'impression que le marché pour l'instant il est en phase, euh, il y croit pas. Hein. On a eu ce rebond depuis une semaine mais on n'est pas non plus monstre convaincu et avec euh, ce qui va nous tomber dessus ce soir euh, je pense que ça risque de remettre encore un peu plus de doutes. On a vu la semaine dernière qu'il y avait eu, enfin le mois dernier surtout qu'il y avait eu des énormes outflows. On a vu que la semaine dernière et que le mois dernier il y avait eu beaucoup de gens qui avaient vendu leur position sur le tracker du S&P, le SPY, le SPY mais aussi sur le QQQ, sur le Nasdaq et on a l'impression qu'à chaque rebond finalement les gens prennent les profits et réduisent l'exposition en tech réduisent l'exposition en titre mais repondèrent aussi leur portefeuille en on va dire un peu plus de value moins de technologique parce qu'on n'est pas super à l'aise et on entend quand même beaucoup de gens qui viennent nous dire ouais mais tu sais le crash c'est pour bientôt c'est pas fini on est encore dedans le bear market arrive Ouh. donc du coup il y a quand même encore cette crainte permanente ici et on sent que les gens euh, dégagent, continuent à dégager sur la moindre bonne nouvelle et ça se ressent vraiment dans les marchés c'est un petit peu ce qui fait la crainte aujourd'hui. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'outflows depuis quelque temps et ça a l'air de continuer. De plus en plus de gens qui ont la conviction que le sell off n'est pas terminé. La conviction assez profonde que la hausse des taux potentiels de cette année n'est pas encore digérée. Et puis, la continuité de rotation de secteur. Ce qui fait que le marché ne fonctionne pas encore comme il fonctionnait avant euh, cette, cette prise de conscience que la Fed n'est plus notre amie. Donc du coup, on a encore un petit peu de la peine à digérer tout ça et c'est vrai que le marché est en phase de de guérison peut-être, il est sorti des soins intensifs mais pour l'instant il est en phase de guérison et c'est pas encore simple parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous pèsent sur les épaules et qui donnent pas forcément envie de courir derrière et ça se ressent quand même assez massivement encore une fois sur les chiffres du trimestre. Chiffres du trimestre qui sont clairement la préoccupation du moment, on l'a vu hier donc avec Google et AMD, on va pas revenir là-dessus mais parlons un peu de PayPal, comme je vous l'ai dit euh, récemment le plus important pour les sociétés c'est donc d'avoir un strike parfait lors de la publication des résultats, vous devez avoir des Meilleurs chiffres que les attentes, tout d'abord. Mais en plus des meilleurs chiffres dans toutes les divisions. Mais en plus des meilleurs chiffres que le trimestre d'avant, que le tri même trimestre il y a une année en arrière, et des meilleurs chiffres que toute l'année entière 2021. Il faut un management complètement euphorique et une guidance complètement délirante pour l'avenir. Alors forcément, quand vous avez des résultats qui vous donnent exactement l'opposé, c'est-à-dire des chiffres en dessous des attentes, des chiffres en dessous des attentes dans à peu près toutes les divisions, des chiffres en dessous du trimestre passé, mais aussi de l'année dernière, un management qui arrive devant les caméras ou devant les journalistes avec une tronche de dépressifs qui sont bourrés aux Xanax, et puis une guidance qui ressemble au score du Parti Socialiste aux prochaines élections françaises, forcément, c'est la catastrophe, et le titre se fit littéralement démonter, c'est ce qu'on a vécu sur PayPal hier, PayPal a sorti des chiffres, pas terrible et c'est vrai que ça s'est ressenti sur le marché. Moins 25%. Donc on ne fait pas les choses à moitié en ce moment. On a vu que sur les performances haussières, les gens sont contents. Mais pour faire monter une Apple de 10% parce qu'elle a fait des chiffres dithyrambiques avec le meilleur trimestre de son histoire, c'est pas facile par contre, pour flinguer un titre de 25%, il n'y a aucun problème. Donc bref, sur Paypal, les gens ont plein de doutes sur l'avenir, plein de doutes sur la guidance, le management c'est très mitigé pour l'avenir, donc voilà, moins 25%, c'est la sanction. Et puis alors, hier c'était Paypal, mais aujourd'hui, c'est Facebook alors donc, hier soir, le fabuleux réseau social est venu publier ses chiffres trimestriels et on a eu Calimero, autrement dit Mark Zuckerberg, qui est venu parler et c'était la catastrophe, il n'y a pas d'autre mot. Donc en gros, eh bien... Développer le Metaverse, ça coûte une chier de pognon, donc du coup, ça leur a quand même trouvé, coûté une perte sur la division Metaverse de 3,3 milliards. Euh, grosso modo, les problématiques de nouvelles réglementations sur euh, la division Apple Store leur posent beaucoup de problèmes parce qu'ils n'arrivent plus à faire de la publicité comme ils veulent et à cibler la publicité comme ils le veulent, donc ça va pas non plus. Sans compter au passage que TikTok leur fait une concurrence de dingue, c'est normal, tu as un réseau pourri d'un côté et tu un réseau encore plus pourri qui arrive de l'autre côté et qui leur fait concurrence, donc ça, ça leur pèse aussi sur le moral, et puis alors à côté de ça, si vous rajoutez encore la thématique des lanceurs d'alerte qui continuent à taper sur le grand, le gouvernement qui gratte derrière, bref tout va mal chez Facebook, et on a l'impression que Mark Zuckerberg était au bord du suicide hier soir et qu'il avait vraiment besoin d'un grand coup de pied au cul pour soit quitter le département, soit quitter la société, parce que là on a juste l'impression qu'il est temps pour lui de partir, en tout cas il a pas l'air d'être le gars qui est là pour mener la société au firmament. Les prochains, ces prochains temps, il a l'air vraiment au fond du bac, bon, peut-être que ça vient du fait qu'il a perdu 15 milliards hier soir, on sait pas, ou que la société va perdre 200 milliards à cause de l'ouverture, oui, parce que le titre est en baisse de plus de 20% after close, donc ça veut dire 200 milliards de market cap, paf, qui s'en vont directement chez Facebook, et 15 milliards qui sortent du porte-monnaie de Monsieur Mark Zuckerberg, enfin, ils sortent du porte-monnaie, c'est pas du concret, c'est juste sa, sa, sa valeur, elle, elle va chuter, et il va perdre des places au classement des gens les plus riches aux états unis et ça Franchement, c'est pas facile à vivre. Donc en gros sur les résultats de Facebook c'est assez simple, hein, tout le monde les déteste, tout le monde est méchant avec eux, personne ne les aime, et puis c'est une catastrophe, et donc on est euh, très très en souci, le titre va donc se faire démonter, mais non content de se faire démonter, le titre va également entraîner avec lui Snapchat qui perdait 20% dans la foulée pour fêter ça, et Twitter qui perdait 8% dans la foulée, oui parce que tout d'un coup les réseaux sociaux, eh bien c'est plus tellement in, et puis on sait plus trop quoi en faire, donc grosse pression sur le secteur des réseaux sociaux hier et ce soir, et ça va continuer encore pendant quelques jours probablement, parce que là, on se pose plein de questions. Alors, il faut quand même savoir que derrière Facebook, ils ont quand même 60 milliards de cash, donc ça va. Que derrière, tout le monde est en train de dire du mal sur Facebook. Moi, le premier, mais en même temps, j'aurais de la peine à me passer de mes 3545 amis que j'ai jamais rencontrés et qui sont même pas venus m'aider pour nettoyer, pour pas repeindre le salon la semaine dernière. Donc, du coup, on a quand même un peu cette sensation que là, on est en train de taper dessus, que ça pourrait passer quelque part, même si c'est complètement con. Le métaverse va se développer et va devenir un truc incontournable, et tout le monde aura envie d'acheter des. Super Super yacht virtuelles, des super parcelles virtuelles avec vue sur la mer virtuelle, avec des baskets virtuelles et puis des pulls le Dolce Gabbana virtuels. Donc du coup, ça va quand même fonctionner à table. Donc la question sera à quel moment faudra se repositionner dans euh, Meta, plateforme Facebook, machin. Ils auraient peut-être pas dû changer de nom, mais es bien. Et donc du coup, eh bien, on est en train, on est en pleine période d'interrogation. Mais là, dans un premier temps, quand vous regardez le nombre d'analystes sur Facebook qui sont à l'achat, c'est-à-dire que sur 50 analystes, il y a 41 analystes qui sont sur buy, sur Facebook, alors soit les mecs, ils vont devoir changer leurs recommandations, et ça va faire bizarre parce que non seulement ça va baisser, mais ça va baisser encore parce que tout le monde va passer sur sell ou sur hold, ou uh, bref, réviser leur price target, etc, etc parce que là, du coup, il va y avoir une petite pression vendeuse bon, il va falloir se reposer des questions, mais néanmoins il ne faudra pas trop vite enterrer euh, mes plateformes Facebook, je ne sais pas quoi, parce qu'il euh, y a encore de l'espoir de ce côté-là alors la grande question qu'il faut quand même se poser comme je le disais tout à l'heure, c'est est-ce que Mark Zuckerberg fait encore du sens en tant que CEO parce que encore une fois le mec il fout les jetons chaque fois qu'il arrive à la télé. Hier soir on notera quand même les très bons résultats de Qualcomm mais le titre baissait after close de 3%, bon il a pris 6% dans la séance donc ça va mais il baissait de 3% malgré des bons chiffres et une guidance plus que correcte Il faut quand même reconnaître aujourd'hui que le secteur des semi-conducteurs c'est le secteur qui sort des super chiffres mais finalement les gens ils n'ont pas vraiment envie d'en avoir parce qu'ils sont quand même très méfiants sur l'avenir des semi-conducteurs. Alors allez comprendre on a l'impression qu'aujourd'hui la meilleure nouvelle que pourrait annoncer une boîte de semi-conducteurs c'est qu'ils veulent se reconvertir dans le pétrole ou dans l'énergie fossile parce que euh, il veut, du coup ça deviendra un value stock et ça serait beaucoup plus intéressant donc pour l'instant on a vraiment on ressent encore vraiment sur les bons chiffres cette thématique de rotation de secteur entre autres sur Qualcomm hier et puis alors pour terminer le bain de sang journalier et eh bien on parlera également de Spotify alors Spotify c'est une autre histoire Spotify se fait taper sur le groin depuis quelques jours parce qu'en fait ils ont un, un de leurs le plus gros podcast le podcast de 7 regards aux Etats-Unis qui est sous pression parce que le monsieur aurait dit beaucoup de mal des vaccins aurait encouragé les gens à ne pas se vacciner, à faire de la désinformation sur le Covid, très très mal de faire de la désinformation sur le Covid. Et puis euh, tout d'un coup, et eh bien le titre s'est fait était sous pression déjà à cause de cette histoire-là. Hier soir ils ont publié les chiffres, baisse des abonnés, baisse des souscriptions. Alors forcément euh, le CEO a parlé pour dire que ça n'avait rien à voir avec l'histoire de cette Rogen. On a vu que les actionnaires ont bien compris, étaient vraiment d'accord et, et l'ont cru dans ces discours puisque le titre perdait encore 10% after close hier soir, donc ça continue un peu dans la même thématique. Pour l'instant, la tech, les réseaux sociaux et tout genre de trucs qui étaient génial il y a encore 6 mois en arrière, c'est plus très populaire et on, a, on voit vraiment que les gens sont en train de chercher un truc beaucoup plus stable. Si ça continue comme ça, on va commencer à dire que les dividendes c'est vachement cool. Un truc absolument fantastique à nouveau hier soir, c'était les chiffres de l'emploi version ADP. Alors, ce n'est pas le chiffre le plus important qu'on regarde aux états unis mais il faut quand même en parler parce que là, moi qui adore les prévisions économiques, là franchement je me suis fait plaisir. Donc ils attendaient 200 000 créations d'emplois et c'est sorti à c'est moins 300 000 sur les chiffres. Donc en gros on attendait 200 000 créations et il y a eu 300 000 suppressions, donc 500 000 donc je vous laisse imaginer ce que ça représente 500 000 personnes pour les rater dans la rue, c'est quand même pas simple. Euh, pour les rater, euh, si vous les mettez devant un avion pour remplir un avion, puis il faut mettre un autre avion pour remplir encore l'autre avion, vous verrez que ça va prendre un petit peu de temps. 500 000 personnes à côté de la plaque Bien joué, donc du coup, ça nous réveille un petit peu le concept du « oui, mais demain, il y a les NFP ». Alors, sur les non-fin payroll de demain, on attend 155 000 créations d'emplois. Alors, on va voir si on s'est gouré de cette même amplitude, mais c'est là qu'on va rigoler parce qu'on va parler de la psychologie de l'investisseur. Et la psychologie de l'investisseur, ça va être rigolo parce que demain, qu'est-ce qu'on veut voir Demain, si les chiffres de l'emploi des... NFP sont meilleurs qu'attendus, ce sera de combien meilleur? Parce qu'on attend sur 55 000. Admettons que ça sorte à 250 000, on va dire, ah, mon Dieu, il y a trop de croissance, les gens engagent trop, c'est une catastrophe, ça va faire monter l'inflation et la Fed va devoir monter les taux à coût de 0,5% pour arriver à 8% à la fin de l'année. Et donc, panique, c'est mauvais. C'est mauvais parce qu'on va monter les taux. Ça, on ne veut pas voir. Version 2, on arrive à 155 000, pile dans les attentes. Ce qui voudrait dire que les économistes étaient juste, qui est à peu près peu probable, voire impossible. Et donc, du coup, on va se dire OK, alors ça va, on est bien, ça va gentiment, mais pas trop. Ça fait partie des choses qu'on a déjà pricé. Et puis, alors, vous avez l'autre cas de figure où on sort à moins 450 000, 500 000 à côté de la plaque, 600 000 à côté de la plaque, 700 000 à côté de la plaque dans le mauvais sens. Et là, on va se dire. Ah ouais mais alors du coup il euh, n'y a pas de croissance donc l'économie elle va pas bien et puis si en plus on a une économie qui va pas bien et qu'en plus on va nous monter les taux au mois de mars on va se faire défoncer et donc ça sera pas forcément une bonne nouvelle. Donc on est en pleine psychologie de marché, là je pense qu'il serait temps que j'achète un canapé, que je change la déco de mon studio et qu'on mette un gros canapé et sur le gros canapé on pourrait coucher les marchés financiers, les investisseurs et les traders pour voir un petit peu euh, ce qu'ils auraient à nous raconter mais on sent vraiment qu'il y a un monstre doute et on ne sait vraiment plus quoi penser le marché n'est pas guéri de ce qu'on a vécu au mois de janvier, ça c'est une certitude on a toujours nos points de support à 4219 et 13725 sur le Nasdaq pour l'instant ça va, il y a des bonnes nouvelles au niveau des big day, mais pas que et ce soir il y aura Amazon reste plus qu'à espérer que ce soit pas du Facebook parce que sinon ça va remettre une deuxième couche de pression néanmoins aujourd'hui les futurs sont déjà sous pression ce matin on est moins 1% sur le futur S&P et c'est pas le peu dire merci Facebook, évidemment Enfin, méta plateforme, j'y arriverai peut-être un jour euh, donc du coup il va y avoir une pression vendeuse aujourd'hui, les Européens devraient ouvrir aussi dans le rouge parce que c'est pas super motivant ce qu'on a vu ce matin, donc on se retrouve dans une période de doute, euh, à voir comment on va gérer ce jeudi et puis demain effectivement ce sera les non Farm et on y verra peut-être plus clair, mais comme on a une vision à 45 minutes, c'est toujours difficile d'aller trop vite en bosogne, donc voilà, la journée est promet d'être compliqué, je vais donc vous laisser en profiter largement moi je vous encourage à vous abonner à cette chaîne Suisse côte Suisse qui frise les 14 000 abonnés, yes et puis à liker cette vidéo quant à moi je vous retrouve comme d'habitude avec un immense plaisir demain matin à la même heure et au même endroit bye bye